0: kom ons bid net saam voor ons uh, na die woord gaan kyk, Ag jyre, baie dankie dat ons volgend die woord vir jyre, kan oopmaak, dankie dat ons die lof nou kon besing en houds ons geerte dat jy met ons sal werk en sal praat, ook as ons volgend ook die nachtmal gaan gebruik om ons lees ons geloof te versterk in jy, jyre Jezus so'n wachting is van jy, ons verlange is dat jy met ons sal praat nou, dier die woord en die werking van die geest in spuite van wie ons in onszelf is. Heere, ons kom net op grond van ons posiesie in u, na u toe. In Jezus' naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, ons is steeds bezig met Romeine. Uh, ons het nou verlede sondag, uh, Romeine 9 vers 6 tot 10 vers 4, en ek gedoen, ons het om deurgegaan tot 10 vers 4. Voorgend wil ek weer focus op 9 vers 30 tot 10 en 21, so ons gaan daar so'n bykie oor vleeling. Um, Maar ek, ek vertrouw, dit sal, uh, sal duidelijk word hoekom. Soos gaan lees vanaf 9 vers 30, ek lees die 53 vertaling. Um, ek verkies maar voor alles, as mys met, met Paulus werk, om te blij by, by die meer letterlijke, voor al die woord gerechtigheid wat Paulus gebruik, waar die nieuwe vertaling gebruik, uh, gebruik die woord vryspraak, en ons het af mekaar gesê gerechtigheid, soos Paulus het gebruik, Ons weet ek baie gebruike van gerechtigheid in oud-testement, uh, dinge waarna dit verwijs, maar Paulus' gerechtigheid, is die, die gerechtigheid hy is die gedachte is in rechte verhouding met God of rechte verbondsverhouding. En uh, ek denk die 83 vertalingse vryspraak is een bieke verskraling van die wonderlijke begrip. So dit is ons maar verkies om die 53 vertaling te lees. Ek lees vanaf uh, oostuk 9 vers 30. Wat sal ons dan sê? dat die heidende, wat die gerechtigheid nie nagejaag het nie, die gerechtigheid verkry het, namelijk die gerechtigheid wat uit die geloof is. Terwyl Israel, wat die wet van, van die gerechtigheid nagejaag die wet van die gerechtigheid nie bereik het. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was, nie maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hulle gestamp in die steen van aanstoot. Soos geskryf is, kyk ek leen Sion een steen van aanstoot en een rots van strykeling en elke wat me omgeloof sal nie beskaam word. Broeders, is hoogstuk 10 vers 1, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen is tot hulle redding, want ek getuig van hulle, dat hulle eiber vir God het, maar sonder kennis, want omdat hulle die gerechtigheid van God nie ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer opbrug, het hulle, uh, hulle aan die gerechtigheid van God nie onderwerp. Want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkien wat geloof, want Mooses beskrywe die gerechtigheid wat die wet is, die mens wat hierdie dinge doen sal daardier lewe, Maar die gerechtigheid wat in die geloof is, dit, moen in jou hart, sê, wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal, namelijk om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Na by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die dier Jezus belei en met jou hart glo dat God om in die dode opgewek het, sal jy gereed word. Want met die hart glo ons tot gerechtigheid en met die mond belei ons tot redding. van die skrif sê, elke wat in hom glo sal nie beskaam word nie, want daar is geen onderskeid tussen jood en griek nie, die selfde heren is heren van allemaal en is rijk oor allemaal wat om, wat om anroep, want elkeen wat die naam van die heren anroep sal gereed word, hoe kan hulle om dan anroep in wie hulle nie gegloe het nie, en hoe kan hulle om geloof in wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar, hulle was nie allemaal gehoorsam aan die evangelie, want Jesaja het gesê, Jere, weet ons predikking gegloe, die geloof is dus die gehoor, en die gehoor is door die woord van God, maar ek sê dit, het hulle miskien gehoor nie? Ja, sêker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wereld hulle woorde, maar ek vraag, het Israel dit miskien verstaan nie? Ten eerste sê Mooses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle uh, toren opwek in een onverstandige volk. En Jesaja durf selfs sê, ek het my laat vind dier die wat my nie gesoek het nie, ek het verskyn, en die wat my, na my nie gevraad. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my handen uitgebreid na ongehoorsame en teesprekende volk. Ons lees net so vir. Ons het al een mekaar gesê, as jy een kaart nie verstaan nie, Uh, beteken dit nie dat die auteer van die kaart een fout gemaakt het nie. Jy moet maar net weer mooi gaan kyk of jy die kaart recht verstaan. Jy moet maar net weer slag na die kaart kyk. In Paulusse dag het het gelijk asof God die auteer van Israëlse verbondsgeschiedenis, die auteer van die beloftes, een fout gemaakt. Want daar was baie min joodse christene in die gemeente in Rome en, en baie meer christene van heidense afkomst, met ander woorde nie joodse christen. Nou, ons het gesien, hoe Paulus, ons verleerde week aan afgekijk, ons gesien hoe Paulus hierdie probleem van, het Godse woord verval, het sy nie getrouw aan sy beloftes nie. Ons het gesien hoe Paulus hierdie uh, vraag uh, beantwoord, meesterlik antwoord, En ons het gesien dat Godse woord en sy beloftes is precies in lijn met wat nou gebeur. En dan over Godse woord en sy beloftes in die oud testament is precies in lijn met wat gebeur het uh, in Paulus' tyd en in die gemeente in Rome. Paulus het onder meer aangeduid, en ek gaan nie alles herhaal nie, Paulus het onder meer aangeduid dat allemaal wat etnisch Israel is, met andere woorde geboor in Zuid-Abram, was nog nooit allemaal deel van die verbondslijn die verbondslein het geloop door die, en dit is een belangrijke term, kinders van die belofte. Die verbondslein het geloop door die kinders van die belofte en God het beloof. So, Godse woord is waar. Een uh, tweede ding wat hy wees is, God het beloof dat die kinders van die belofte eindelijk net te oorblijf sal, sal, sal wees uit die jode en dat hy ook Hyne in sal kom. Mense wat nie sy volk is nie, sal deel word. God het het gesê, God het dit beloof. Paulus het ook gewys dat God selfs die verbondsrebellie en die straf van die ballingskap gebruik en inskakel soos 'n pottebakker 'n klei gebruik uh om 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 'n nuwe klei vorm, soet God as te ware Die ballingskap en die straf van die sonde van Israel gebruik om, om iets niets te vorm. Een nieuwe volk wat bestaan uit jode en heidene. En, 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 en in oostek 11 gaan Paulus weer wees hoe God verharding en rebellie, die, die verharding en rebellie van Israel gebruik vir, vir groter doelwitte om, om heidene in te breng en uiteindelik jode in te breng. Hoe God het gebruik in sy groter plan. So die punt is man net, moet nie te goud tot conclusies kom, namelijk God wat nie sy woord hou en sy beloftes hou as jy kyk na die huidige situasie in die gemeente in Rome. Nou ons het verlede sondag die lijne doorgetrek tot by 10 vers 4 opmerkingsgemaak oor hoe moet ons uh, kyk na die hele kwestie van, van verkiesing, uitverkiesing en so meer uh, jy kan gerust uh, die serie kry. Voor oogend uh, focus ons bykie op 9 vers 30 tot 10 vers 21 Wat ons krij in 9 vers 30 tot 10 vers 21 is so'n bykie van het draai wat Paulus loob binnen sy eie groot argument. So'n bykie van het draai. Hy gaan nou kyk na die, hierdie negatieve. Hierdie rebellie wat God in sy groter plan gebruik. Paulus gaan bykie daarna kyk vanuit die ander hoek. En dan heb hy focus as de ware hierop op Israelse strykeling oor die rots van aanstoot wat Jezus is. Uh, en hy kyk wat het gebeur uit die menselike hoek. Wat het hier gebeur uit die menselike hoek geseen? Ja, natuurlijk, God het hier die verharding gebruik. God het zelfs hier
1: die,
0: ja, hier, hier die, die struikeling oor die, oor die rots Jesus, het God gebruik vir doel. Ons gaan in vers 11, wat baie mooi sien. Hy gebruik het in sy meesterplan van barmhartigheid en verlossing. Maar, dit gesê, die jode en die heidene wat nou deel is van die kerk, wat deel is van die, let wel kinders van die
1: belofte, uh, hy is nie aan tera stokke en blokke in hierdie hele proces. Hy het nie maar net automatisch deelgeword van die kerk van Jezus, of automatisch nie deelgeword
0: van die kerk van Jezus van die dag. So dis waarna Paulus bykie kyk hier. Kom ons dink
1: het eers oor wat hy sê oor die nie jode, die heidense christenen, in vers 30. Paulus sê, hy het nie een gerechtigheid, een rechte ver,
0: verbondsverhouding met God, of in die rechte verhouding wees met God, hy het het nie nagejaag nie, sê Paulus, hy was onkundig gewees, omtrend Godse beloftes, en, 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 en hy was uitgesluit van die verbond, maar, toe God kom, en vir hy, as te ware, hierdie gerechtigheid aanbied, en een plek in die verbond aanbied, as mys dit so kan stel, uit genade uit, wel, die, en natuurlijk door die prediking van die evangelie,
1: toe te dit ontvang, door die geloof. hulle het verkry. Terwijl die
0: situasie van Israel is totaal in contrast hiermee. Maar voor, ek gaan kyk, voor ons kyk na die situasie
1: van Israel in vers 31, ek wonder of julle dit raak sien. die heidene, die nie-Joodse christenen, hylle het die gerechtigheid
0: dier die geloof verkry Hylle het die gerechtigheid dier die geloof verkry. En dis natuurlijk die gerechtigheid wat van Paulus in Romeine 4 gepraat het. Ons moet altijd onthou, ons moet het nie vergeet nie, uh, Romeine is nie brief, dit is een geheel, en ons, ons vergeet bykie wat voorin gebeur het, want ons hanteer het nou in soke blokkies, ons, ons kan nie anders... Maar, maar het is een brief. Die gerechtigheid wat die heidene verkryd, is die gerechtigheid wat Abraham verkryd. En iemand wat, wat, wat die brief as lees, sal het dadelijk 22 met mekaar sê. Het
1: is die gerechtigheid wat God
0: gee, wat God toereken. Het is daar die rechte verhouding met onself, die rechte verbondsverhouding, wat
1: God toereken aan mense wat niks gedoen het nie, maar in sy belofte geloof. Jy sien die geloof waarvan gepraat word in vers 30, is ten diepste die
0: geloof in Jezus, dis nie maar net geloof nie, ne. dis die geloof in Jezus. Jy sien die heidene, en dis baie belangrik, die heidene het in Jezus geglo, maar wees Jezus, Jezus het die belofte aan Abraham. Jezus is die saad, in wie die wereld geseen
1: so word, die belofte. Dis waar die heidene geloof. Jy sien, Abraham, Abraham het
0: vooruit hierin gegloe, en daar die woord van God in verband met hierdie belofte,
1: Abraham het dit gegloe. Vooruit, hierdie heidene en ons, glo as te ware, as ek het so kan stel, terug daarin,
0: in die belofte, Jezus. Ons weet ook, God gee hier die gerechtigheid, Hier die rechte verhouding met homself, gee hy, reken hy toe, op grond van wat Jezus gedoen het, dis waarom hy net 3 vers 21 en verder gegaan het. Maar, maar, maar die belangrike punt wat ons moet raak sien, en wat Paulus wil hee, die, die sy leesers moet raak sien, en ek en jy moet raak sien, is dit. Heidene,
1: nie joodse christene, het ware kinders van Abraham geword, hulle het kinders van die belofte geword. Hulle het kinders van die belofte geword. Gelaties 3 vers 29 stel het expliciet, nee, en as julle aan Christus
0: behoor, dan is julle nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So met andere woorde, deur hulle geloof in Jezus, die belofte, het hulle
1: gewijs, hulle is deel van die uitverkorenis in Jezus. Maar wat van nou is Dit is waarvan Paulus praat in vers 31. Nou, Paulus praat natuurlijk nou hier van
0: Israel as te ware in die algemeen. Uh, dit beteken nie, daar was nie jode wat christene was, nie daar was, ons weet het uithoopstuk 11 gaan ons dit sien. Maar, daar was so min gewees, dat, uh, so min gewees in die licht van al die beloftes wat gemaakt is aan, aan volk, dat, Israel, uh, dat, uh, uh, dat Paulus as te ware kan praat van die mislikking van Israel in die geheel. So, mys moet dit maar net onthou. Nou, as mens dan kyk, uh, mens so verwacht dat Paulus nou een netjiese contrast so trek met die heidene. Met ander woord, mens so verwacht dat Paulus so sê, wel, Israel het die gerechtigheid nagejagen, maar dit nie verkry. nie. Want daar het gesê, die die, jode het die, ach, die, 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 die heidene het die gerechtigheid nie nagejagen, maar het, het gekry Mens so verwacht dat Paulus so sê, die jode het die
1: gerechtigheid nagejaag maar het, het nie verkrijg. Maar dit is nie wat hy sê. Kiek, wat sê hy die letterlijke vertaling? Hy sê, hy het een
0: wet van gerechtigheid nagejaag. En hy het misluk om dit te verkry of te bereik. Daar die wet van gerechtigheid, hy het het nie bereik nie. Jy sien, die punt is dit, en ons moet het raak sien, die jood het nie die gerechtigheid van Romeine 4 nagejaag nie. Hy het een ander gerechtigheid nagejaag. Hy het nie die gerechtigheid wat God gee dier die geloof nagejaag nie. Hulle wou, as te ware, in die rechte verhouding met God kom, dier die werke van die wet, die ouwe verbond te doen en na te kom, sonder geloof in Godse
1: belofte. Wat ons nou weet, is uiteindelijk Jezus. En jy sien, God het nooit so gerechtigheid beloof nie. Nooit nie. En ons weet, hulle het in elk geval mislik om
0: in die rechte verbondsverhouding met God te staan, hulle kon dit, Hulle kon hierdie gerechtigheid wat hulle nagejaag het, ook nie bereik nie. Met andere woorde, ons kan sê, hulle het in die eerste plek, nie die gerechtigheid van God van Romeine 4 bereik nie, en hulle het ook nie die weet van gerechtigheid, wat hulle, hulle self daar gestel het, het hulle ook nie bereik. Hulle het ook misluk. En, en is natuurlijk te verstaan, dat hulle misluk het, om dit te bereik, want, Luister bykie net na Romeine 4 vers 13 en 14 weer. Jy kan dit naslaan as jy wil, anders kan jy maar net luister. Romeine 4 vers 13 en 14, klink so. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wereld so wees, het Abraham of sy nageslag. Nou ons weet nou al, Abraham sy
1: nageslag, uh, wie is dit allemaal? Paulus sê in Romeine 4 vers 13
0: en 14, want die belofte dat hy erfgenaam van die wereld so wees, het Abraham op sy nageslag nie dier die wet verkry nie, maar dier die gerechtigheid van die geloof. Dit is wat Abraham en sy nageslag, wat het het bestaan uit jore en hy verkry het. En dan sê Paulus in vers 14 dit, van Romeine 4, Want as hylle wat uit die wet is erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword
1: en die belofte tot niet geraak. Jy sien, Godse belofte kan nie tot niet raak. En daarom kan Galatius 3 vers 17 sê, kyk,
0: die wet het 430 jaar na Abraham gekom, maar daar die wet, die hele overbonds systeem, kon nie die belofte aan Abraham tot niet maak. Jy sien, God het nie een wiskilke nieuwe plan ontwerp nie, namelijk, uh, jylle kan nou door wetsonderhouding gereed word, en gerechtigheid bereik, en ja, God het het
1: nooit getoen nie, hy het nooit afgezien van sy aanvankelike belofte nie. En dat is belangrijk, moet u verstaan. In vers 32b tot 33, wijs Paulus op een andere manier, hoe Israel
0: die verkeerde gerechtigheid, as te ware, gesoek het. Hy, hy, hy praat op een andere manier daarvan. Hy teken die prentje van iemand wat stap, en so
1: concentreer, as ek het so kan stel, Hy, hy concentreer so om sy sy doel te bereik, op wanneer toe hy
0: op pad is, dat hy nie sien dat daar een steen in sy pad leed, en dan stryk hy daar Hy sê die jude was so. Hy het so geconcentreer op, op hierdie najaaf waarmee hylle bezig was, hierdie, hierdie gerechtigheid van die wet, hy het so daarop geconcentreer dat hylle nie gesien het, dat God Jezus bedoel het, as die eindpunt, en hy het oor hom gestrykel. Het is maar al wat hy probeer sê daan, 9 vers, 2 en 3 tot 3 en 3. En het Jesus gemis. Die beeld wat Paulus gebruik, om natuurlijk
1: uit Jesaja 8 vers 14, en ook uit uh, 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 Jesaja 8 en 20 vers 16. Dit is die, die rots van strijker. Maar Paulus sê, allemaal wat in hom gloe sal, sal nie beskaam
0: word. Maar jy sien, hulle het nie. Hulle het nie. Maar dit breng ons nou buit, hoofdstuk 10 vers 1 tot 4. Hier is Paulus' argument baie duidelik. Hy sê in vers 1, ek, ek verlang, ek, Paulus, verlang dat Israel gereed word, vers 1. Ek doen dit, met een ek verlang dat hulle gereed word, want hulle
1: het een eiwer God, maar sonder kennis, vers 2. Dit wordt gesien, hierdie eiwer sonder
0: kennis wordt gesien, in die feit dat hulle hulle eigen gerechtigheid nagejaag het, terwyl hulle Godse gerechtigheid geignoreer het, dis vers 3 van, van Ooster 10. En dan vers
1: 4, gaan hy aan om dit te wees, of gaan hy aan en hy sê, die soek van hulle eie gerechtigheid dier die wet is verkeerd, hoekom is dit verkeerd, want Christus is die eindpunt van hierdie wet tot gerechtigheid. Dis by ons argument ek verlang het Israel er gered word,
0: ek doen dit want hulle te eiwe vir God maar zonder kennis, soos gesien in die feit dat hulle hulle eie gerechtigheid najaag, terwijl hulle Godse gerechtigheid geïgnoreerd het, het, en die soek van hulle eie gerechtigheid dier die wet is verkeerd, want Christus is die einde van die gerechte wet tot gerechtigheid vir elke en wat gegloe. Nou, die, 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 die hoofdpunt, maar net weer hier in vers, um, in hierdie verse, eh, uh, vers 1 tot 4, is, is, is die selle as as in die vorige gedeelte, die contrast is weer tussen die twee soorte gerechtigheid, hulle eie gerechtigheid, en Godse, is weer die contrast, sien julle? Dit wat, wat Israëlse eiver betref, Paulus sê nie, hulle eiver was verkeerd nie, die feit dat hulle eiver gehad het nie, hy, hy sien dit eindelijk as 'n goeie ding, maar, maar sien, hierdie, hierdie eiver van hulle was nie onder beheer van kennis nie, Met andere woorde, hy het nie verstaan dat God nou vir hylle een rechte verhouding met homself, een rechte, een rechte verbondsverhouding as jy wil, aanbied door geloof in Jesus. Hy het dit nie raak gesien. Hy het nie raak gesien dat Jesus Christus is die eindpunt van die verlossingsgeschiedenis. Hy is die eindpunt van dit wat God aan Abraham beloof het. Hy het dit nie raak gesien. Hy het dit nie raak gesien. En daarom het hulle hulle, hulle, daarom het hulle hulle eie manier van om in die rechte verhouding met God te wees, nageja. En so mis hulle die gerechtigheid wat God gee in Jezus. En dit is natuurlijk precies, dit was precies Paulus' probleem, nee. Gaan lees maar Philippeense 3, dan, dan sal julle sien dit was precies Paulus' probleem. As julle wel weet hoe lyk dit in die praktijk, gaan lees Philippeense
1: 3. Waar Paulus alle staat gemaakt het, eiverig, met 'n eiver vir God oor, Paulus wees, hy het Christus gemis As ons kom by vers 4, dan verduidelik Paulus, waarom was dit verkeerd vir Israel om dit te doen? Hy wees dat hierdie najaag van een gerechtigheid, wat gebaseerd is op die
0: werke van die wet, mis die hele punt, want die era van die wet het geëindig. Daar die era is voorbij, Jezus het een einde gebring aan die gerechtigheid, of, of laat ek so sê, Jezus het een einde gebring, en, en, en gerechtigheid, recht, rechte
1: verhouding met God, rechts, rechte verbondsverhouding, is nou vir elkien wat in hom glo. Jezus is die einde van die wet, wat in tede, hele
0: paar dinge beteken, en ons het al daarna gekyk, In die eerste plek het Jezus kom doen wat die wet nie kon doen nie. Ons, ons het het gesien in Romei in 8 vers 1 tot 3. Nee. Jezus het kom doen wat die wet nie kon doen nie. Jezus het met sonde klaargespeel. Die wet het geen antwoord gehad op sonde. Om die waarheid te sê die hele doel waarvoor die wet gegees in Godse uh, groter plan, was juist om sonde eindelijk net duidelijk te maak, so dat Jezus daarmee kon handel. Maar toe Jezus klaargehandel het met sonde, sonde wat, is, wat duidelik gemaakt is dier die wet, as daar waarop een hoop
1: gehark is dier die wet. Toe was die tyd van die wet verby, die ouwe verbondsbedeling was toe verby. Gelaasjus 3 vers stel het baie mooi. Paulus sê daar, wat betekent die wet dan?
0: En dan sê dit is bygevoeg gevoeg weens die oortreding, totdat
1: die saat aan wie die belofte gedoen is, so Jy sê in die wetsbedeeling, die tyd van die wet, was stot op Jezus en to is
0: voorbij. Want Jezus was die eindpunt, Jezus het kom doen wat die wet nie kom, kon doen nie. En hy het kom handel met die sonde wat
1: wat God deur die wet na voor had, kom het duidelijk gemaakt. Jezus is die einde van die wet. Mens kan sê, Jezus oop in een nieuwe fase in die verlosingsgeschiedenis.
0: Daar is nog steeds een verlossingsgeschiedenis, maar daar is een nieuwe fase
1: waar God nou in een verhouding mense met homself stel ook uit ander nazies as die jode. Jy sien geloof in Jesus sonder werke is die manier hoe jy nou hierdie
0: in die rechte verhouding met God ontvang en, en natuurlijk is dit die manier hoe Abraham dit
1: ontvang het voor die wet gekom. Hierdie rechte verbonds So dit Vers 4, Jezus is die einde van die wet tot gerechtigheid.
0: In, 5 tot, in vers 5 tot 13 brei Paulus nou uit, hy brei uit op hierdie, uh, punte wat hy in, die basis twee punte wat hy in vers 4 gemaakt het. In die eerste plek brei hy uit op die punt dat Christus eindig die eraan van die wet en maak een nieuwe plek.
1: Uh,
0: of wat ek so sê, hy maak nou een ware gerechtigheid beskikbaar dier die geloof, is die een ding, en die ander ding wat hy wees is dat, dit is nou beskikbaar vir enige een wat gloe, dit wat hy wees in vers 11 tot 13, so in vers 5 tot 10 focus hy op hierdie feit dat Jesus die einde is van die wet, en dat hy gerechtigheid beskikbaar stel vir die wat gloe, en dan wees hy dis vir elkeen wat gloe in vers 11 tot 13, Vers 5 tot 6 is interessant. Nee. Hier vind ons nou, Paulus, wat een contrast maak tussen die twee types gerechtigheid. En hy sal sien, die wet van gerechtigheid, soos hy dit noem in vers 31, en die eie gerechtigheid, waarvan hy praat in
1: vers 3, van hooster 10, word nou beskryf as die gerechtigheid dier die wet. Terwyl, aan die ander kant is daar Godse gerechtigheid wat beskryf word
0: as die gerechtigheid die, die geloof. So dis die twee types gerechtigheid weet. Maar nou, baie interessant, wat Paulus nou kom doen is, hy identificeer elk van hierdie twee types gerechtigheid die, die oud testament te gebruik. Hy haal Leviticus 18 vers 5 en Romeine 10 vers 5 aan, uh, As hy, as hy dit sê, want Mooses beskrywe die gerechtigheid wat die wet is, die mens wat hierdie ding doen, sal daardier leven. Nou ek weet, dit kan baie verwarrend wees vir ons, nie. Baie belangrik is dit om te sien wat Paulus nie hier leer nie. Want <lacht> mens kan makkelijk die fout maak. Paulus leer nie hier, dat Mooses hier geleer het, dat Godse gerechtigheid, die ware gerechtigheid, hierdie tweede type gerechtigheid, wat dan ook eeuwige lewe so insluit, Ewige verlossing van sonde so beheld. Mooses leer nie dat dit verkry word dier die dinge van die wet te doen nie. Dit is nie wat Mooses leer. Nie. Waar dan natuurlijk
1: so impliseer dat God so gerechtigheid voorgestel het. Maar God het dit nooit gedoe nie. Het is baie belangrijk om dit te verstaan.
0: Je sien, Leviticus 18 vers 5 gaan natuurlijk oor heel iets anders. Ons moet nooit vergeet nie, broers en sisters, Israel is gereed uit die gypte, hulle is nooit gereed van sonde nie, hulle is gereed uit die gypte, en nadat hulle gereed het uit, uit, is uit die gypte, hulle die wet ontvang, die ou verbond, as ruglijne vir lewe in die land, fysische lewe in die land, die doen van hierdie dinge van die wet, so, in lewe in die land beteken, met andere woorde,
1: dit so genieting van verbondsvoorrechte ingehouwe, binnen die land, so is baie belangrik. En, en, en Mooses was heel te mal korrek om dit so te stel, in Leviticus 18
0: vers. Wat is die punt wat Paulus wil maak, door dit te gebruik? Wel, Paulus wil sê, die gerechtigheid, wat die joden nou najaag, is gebaseer op hierdie beginsel wat hier Mooses uitgelig word, namelijk, dit is afhankelijk van die doen van dinge. Hierdie, hierdie kom ons noem die eerste type gerechtigheid, wat hulle nagejaag het, hierdie eie gerechtigheid, kan per definisie net verkry word, as jy dinge doen. Maar in contrast met daar die wetlike gerechtigheid, is die gerechtigheid die, die geloof. In contrast dan. En nou is het baie interessant, Paulus gebruik nou beeldspraak, uh, verder hier in vers 5 en 6, van vers 6 af, eh, uh, wat hy as de ware doen, hy plaas, mis kan per se, Deuteronomium 9 vers 4, en Deuteronomium 30 vers 10 tot 14, plaas hy op die lippe van hierdie type gerechtigheid. As mys het so kan stel. Hy plaas die twee gedeeltes op die lippe van hierdie type gerechtigheid. Asof hierdie gerechtigheid so praat. Ne. En die, die algemene punt wat hy wil maak, is redelijk duidelijk. In vers 6 wil hy wees, dat die Christus sy afkom na die aarde, sy mens menswording, En sy dood, dis wat hy in vers 7 wil wees, het God die ware gerechtigheid, dis wat hy in vers 8 wil wees, nou beskikbaar gemaakt. So dit is redelijk duidelijk. Uh, ek en jy hoef nie op te vaar naar die hemel, of neer te na, dal naar die dieptes van die see, om hierdie in die rechte verhouding met God te ontdek nie. Al wat jy moet doen om dit te verkry is, om in geloof te reageer op die boodskap van die evangelie, van dit wat God gedoen het in Jesus. Dit is al. Dit is nie ver van jou al. So dit is redelijk duidelijk dat dit is wat Paulus hier doen. Maar nou is dit toch betekenisvol, is dit nie? Dit is betekenisvol dat Paulus spesifiek dit en noemem 30 vers 10 tot 14 gebruik om sy punt
1: te maak. Hoekom is dit in sy geven? Want, want broers en sisters, daar die gedeelte gaan oor die wet, nie oor die evangelie nie.
0: Die gedeelte in dit en noemem 30 waarna hy verwijs wat hy aanhaal, verwijs nie na die evangelie nie. Die woord daar verwees nie na die evangelie, dit die woord van die weg. Uh, Julle sal weet, Mooses was bezig met die groot toespraak, voordat hulle die land so ingaan, en dit noem me 28 tot
1: 30. So wat is hier in die gang? Wel, ek denk, as ek het so kan stel, een baie belangrike
0: oorbruggingswoord hier is die woordkie woord. Woord. Die woord die woord is hier baie belangrik.
1: Ondou, Paulus wil heel tyd dat die woord van God het nie verval. Nie. Jy moet het recht verstaan. Jy moet het niet sien. En dit is precies wat hy nou hier doet. Jy sien die woord waarvan dit noem hem praat. Die woord van
0: God daar, is die woord van die ouwe verbond waarin God gesê het, ek wil vir jou God wees, ek het jou, jy sien het in my bevrijding uit die Egypte uit, vir jou bevrij uit Egypte, en nou moet jy leven volgens hierdie wet. Doen dit, doen dat, bring die offers, enzovoors, dis wat jy moet doen. En dan sal jy die leven geniet in die land waarin, jy, waarin ek jy gebring het, nadat ek jy bevrij het.
1: Dis Godse oud-testamentiese woord. maar nou is Godse woord, want hou jylle Hebraeus 1 vers 1 en 2, en die verlede het God baie keer op baie maniere gesprek, en die laaste dag het hy tot ons gespreek. hierdie sê, Jezus is God Godse laaste woord, Jezus is Godse laaste woord, en dit is baie belangrik, en Jezus
0: kom God, meer as ooit sê, ek wil vir jou God wees, en jy sien dit, in wat ek vir jou doen aan die kruis, Maar meer nog, jy kon nie my volk wees en, en leef volgens die voorskriften. Ek het het ook nagekom in jou plek. Dit is Godse
1: woord en Jezus. Jezus het het nagekom. Maar meer is dit, ek het ook die straf gedra vir jou verbreking van daar die woord. Ek is Godse finale woord. Ek is die inhoud van die nieuwe
0: verbond. Ek die wet vervang jou verbond. Ek is die nieuwe woord van God. En hierdie woord, sê Paulus, is, is nou nog nader.
1: Dit is baie
0: meer genadig as die eerste woord. Die eerste woord was al een groot stuk genade van God aan Israel. Maar hierdie laatste woord is meer genadig. En hierdie laatste woord is is nog
1: meer in jou. Soos Jeremia 31 beloof het. Die wet sal in ons harte wees. Dit is Christus wat in ons binneste is, dier die geloof vir so, dit is baie belangrik om dit te sien, dit is die contrast wat Paulus wil maak, en die woord, die woord is belangrik, want Paulus wil weis, Godse woord het nie verval nie, en ons moet die, die nieuwe woord net, glo, glo dit, vat dit, Godse laatste woord, in Jezus, dit geweldig,
0: Al wat Paulus doen in vers 9 tot 10, 9 tot 10 ek wil nie lang op stilstaan nie, hy, hy verwijs na die aanhaling van mond en hart, hy dit noem hem vier, en hy sê, die mond en die hart moet weer betrokke wees, is weer betrokke, by die ontvang van die nieuwe gerechtigheid. Hy probeer nie daarmee sê, en, en dis hoe ek het uh, gehoor het, wat ek het in was, was daar so'n lijn geweest waar die eindse sê, ja kyk, is goed en wel, jy, 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 jy gee jou leven vir jyre Jezus, maar jy moet onmiddellik begin getuig, want hierdie gedeelte sê, Met ons mond belei ons uh, tot verlossing en soan. Maar dit is natuurlijk waar het hier gaan. Dit is een eenheid. Nee. Al wat Paulus wil doen, hy, hy wil weer eens wees die, die woorde van die trinomium, die begrippe, die die mond en die hart, is betrokken by die rechtvaardig maak die die geloof. Dis ons nou hierdie nieuwe verlossing, bevryding verkry. Ons, ons geheel is betrokken, ons hart, ons mond en so meer, alles waarvan die te noeming praat
1: dan in vers 11 al wat Paulus daar doen is om as te ware te bevestig wat hy in vers 10 gesê het, en te weis dat vertrouwe
0: in Jesus, geloof in Jesus sal vryspraak in die oordeel beteken, nou kom sê ek so uh, kijk nou vers 11 waar oh, is vers 11 nou Um, sê die wat glo sal nie beskaamd sta nie, nee. Ja, maar die skrif sê, elke wat in hom geloo, sal nie beskaam word nie. Nou, ek wil net een vinnige opmerking daar oor maak, uh, die begrip in die oud-testement sal nie beskaam word nie, jy sal nie in die skaam te kom, beskaam word nie, verwijs in na nou na die oordeel, nee. So wat Paulus wil doen, dier die aanhaling van die gedeeltes, om te sê, of om te bevestig weer, in, dat elke wat een hom geloo, en die hom waarna hy verwijs, is die steen, Jezus, want, uh, die hele anhaling, kom eindig uit Jesaja 28 vers 16, so, die hom geloo, sê Paulus, sal nie uiteindig in
1: die oordeel, beskaam word, dit is die gedachte, so vers 11 is die oorgang, uh, vanaf
0: vers 10, maar meer nog, hy kom wees ook, in vers 12, gaan hy verder, en hy, hy wees, dat, eh, um, Of hy bevestig weer eens, daar is geen onderscheid, sê jylle het vers 12, daar is geen onderscheid tussen jood en griek nie, die selte is toch jere van allemaal, en is rijk oor allemaal wat om aanroep. So Paulus bevestig weer eens uh, die feit dat daar nie meer scheiding is tussen jood en huid nie, dit is iets wat hy natuurlijk baie wijs, nee, daar is geen scheiding meer tussen jood en huid nie, dit is opgehef dier die evangelie, dit is opgehef dier die evangelie, as in vers 13 bevestigend sê, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal gereed word, uh, al aan uit Jool, uh, 2 vers 32, en, en baie interessant daar, die, die, die feit dat hy dit aan al wees, dat die Christene in
1: Paulusse dag het gegloe, dat Jezus is die here. Jezus is Yahweh, die God van die Houdestem. So dit is belangrijk. So dit is wat Paulus bevestig, vanaf vers 11. Amal wat die Heere aanroep sal gereed word, as geen onderscheid is in Jood en Heiden. So hy die Jode verwerp nie, hy, hy moet hom ook aanroep.
0: <laughs> en dan wat hy kom doen in vers 14 tot 21, en ek gaan net baie vinnig daarna verwees. Wat hy doen
1: in vers 14 tot 21, broers en sisters, is bloot om te wys dat die Jode geen verskoning nie.
0: Hy sien, Paulus kom wees in die eerste plek, dat, hierdie aanroep van die Heere waarvan hy in vers 13 gepraat het, kan net plaasvind as iemand in Jezus gloe. Maar, sy Paulus, iemand kan net in Jezus gloe as hy die woord van die evangelie gehoor het. En iemand kan net die woord van die evangelie hoor as hy iemand was wat gepreek het. Met dat woord die evangelie woord verkondig het. En iemand verkondig die evangelie woord as hy gestuur is. En wat Paulus' punt is, is dit. Daar is mense gestuur. En die evangelie
1: woord is verkondig. God het bekend bekendgemaak, God het het groepenbaard, aan die jode. Hy het geen verskoning nie. Die reden ook om hy nie gereed is nie, is nie omdat hy nie uitverkies is nie. Dis omdat hy Godse woord verwerp het, wat na hy toegekomen het in Jesus. Dis die punt, van vers 14 tot 1 en 2. God het als het ware sy handen uitgebrei na een volk wat jy het sê, nee, ons wil jy nie heen nie, ons wil jy nie heen nie. Dit is die punt wat Paulus wil maak. So, uit die, as my sê het so kan stel, uit die menselike hoek,
0: dis wat gebeur, dis so kom, so min joodse christenen nou sit in die gemeente, en nou kan jy verstaan hoekom Paulus sy begeerte is, dat meer gereed sal moe, hoekom hy bid vir hulle, want hy verstaan wat het gebeur, Hy het verstaan al die, die verkeerde gerechtigheid nagejaag. Nou ja, kom ons breng het net een bykie nader aan ons want mens kan, het, mens, mens kan makkelijk dit ver weg van jou self hou. Ek let een paar vinnige opmerkings maak, die eerste punt is maar net dit, ek hoop jylle sien hoe belangrijk het is om hoofstuk 9 tot hoofstuk 11 as een eenheid te lees. En mens kan makkelijk as jy, as jy net, hoofstuk 9 gelees, kan jy makkelijk onder die indruk dat kom, dat God mense maar net bloot soos pionne rondskuif op beskaakboor. En, uh, dat mense eindig geensens betrokke is in wat God doe nie. Maar die oorlik as jy hoofstuk 10 en 11 lees, dan sien jy, wawawah, mense is absoluut betrokke. Nee, so, dis belangrijk om dit as een eenheid te lees. Een volgende punt is dit. Dit is so belangrijk, dat ek en jy na ongerede mense sal kyk, met die oeën van Paulus, of met die oeën waarmee Paulus kyk na ongerede mens. Ons het geleerde sondag daarna verwees, my sien het hier weer. Paulus se gebed en
1: sy verlange van sy hart, is vir die redding van sy mense. Hy redeneer nooit, ach, allemaal van hulle sê ek nie uitverkies, so ek, 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 ek kan,
0: Kan nie vir allemaal bid en geloof dat hulle allemaal gereed gaan word? Nee nie, dit nie wat hy sê nie. Sy begeert is absoluut vir die redding van sy mens. Hy sien, hy het geweet, Paulus het geweet en ons het het gezien, hy het geweet, God het nog altijd verkies in te werk gegaan, hy weet die verbondslein het nie die daar allemaal geloop nie, maar dier die kinders van die belofte, maar hy sien, Paulus het verstaan dat Jezus is die eindpunt van die belofte. Wat in Abraham gemaakt is. En daarom is
1: allemaal wat in hom gloe
0: nou kinders van die
1: belofte. Paulus het dit verstaan, en ek weet nie of ons het altijd verstaan. En daarom kan die minne Israelite wat op daar die stadium te Paulus in, in Rome was, die minne Israelite wat
0: op daar die stadium in die gemeente van Rome was, daar die situasie kon omgekeer word. Kon omgekeer word as hulle glo.
1: Hy nie maar gesê, ach, dit is nou maar seker so. God het seker nou maar net al paar kies uitverkies en dat sal my maar so blij. Nee, hy het verstaan, hulle kan geloo in Jezus, die steen van ons toe. En as hulle geloo, kan hulle uiteindelijk die saad van Abram word. En natuurlik het hy geweet, Paulus het geweet, dat, jy sien ten diepste, dat die belofte wat God in Abraham
0: gemaakt het, nie vervallen het en wat was die belofte aan Abraham dat in jou saad sal die hele wereld geseen word en dit is ook om Paulus sy leven kon gee om die wereld te
1: bereik met die evangelie dit is die enigste ding want hy het gegloor dat God sy woord is waar God wil die wereld sien, hy,
0: hy was oortuige van dit is ook om hy oor als evangelie verkondig het
1: hy sien, Paulus het nooit vrede gemaakt met min mense wat gered is nooit Ach, broers en sisters, ons moet onthou, ons moet die feest hier vers
0: 4 onthou, ons wordt uitverkies in Christus,
1: dit geweldig, belangrijk,
0: en ons moet nooit, as ons, in ons denken rondom mense en mense wat nie gereed is nie, ons moet nooit, ons moet nooit, met uitverkiesings oor, als te ware, kyk, en denk, daar is iwerse geheime lijst van name achter Jesus, nie, nie, selfs Kalfijn het
1: gesê, Jesus is die speel van die uitverkiesing, so dit is belangrijk, Dat ons bybels jy oor sal denk.
0: Nog nader aan ons eie lyf Wat er gerechtige jaag
1: jy na? Wat er gerechtige jaag jy na? Is een belangrike vraag. Hoe probeer jy in die rechte verhouding met God
0: kom? Probeer jy dat op 'n manier in die rechte verhouding met God kom, wat hy nie
1: beloof het. Goeie dinge, ja, dinge soos bybelstudie, geef van een groot, groot bijdra, vijf uur opstaan van stilte tyd, wonderlijke dinge, maar dit is nie hoe jy in die rechte verhouding met God kom. Het jy al gekom, het jy al in Jezus gekom? <laughs> dit is die groot vraag. Welk is iemand wat nog staat, maak op die feit dat jy mooi leef, jy, ro jy rook nie, jy drink nie, jy slaap nie, rond nie, jy lees baie geestelike boeke. Het is nie die gerechtigheid wat God beloof, die gerechtigheid door die geloof. Het jy al besef, en is die vraag wat jy jyself moet afvra, dat jy werkelijk geen bijdra kan maak. om het so te stel, al wat goed genoeg is by God, is Jezus.
0: Al wat goed genoeg is by God, is Jezus. Die getrouwe bondsgenoot. Jy moet in hom kom. Dit is van absolute kardinale belang, dat jy in Jezus moet kom. Dit die eneste manier, jy aanvaardbaar kan wees vir God. Want hy is die eneste iemand aanvaardbaar is vir God. Jy
1: moet in Jezus kom. En dit is die vraag, wat jy by jouself moet uitmaak. Is ek al in Jezus Hoe kom ek in Jezus? Wel, dier die geloof, maar die geloof is nie een goeie werk nie hoor. Geloof is absoluut die oorgaal. Is lie hande. Nothing in my hands I bring. Klauw net vast aan Jezus. Wie hy is, vir my, is jy manier, Kan niks bijdra nie. Daarom myne
0: 4 vers 5. God red nie goeie is nie. God red nie ouwens wat meer probeer
1: het en biekie beter al is nie. God red goddeloos wat glo in Jezus. Sê en as die manier hoe jy gered word. Goddeloos is wat alleen op Jezus vertrouw. Maar wat ek en jy vir oogmoed weet, daar is geen verskoning vir enig een van ons. Daar is geen verskoning. Ons het die woord gehoor. Jy moet geloo. Jy moet na Jesus kom.
0: Moet nie wagge iets snaaks met jou gebeur nie. Ek kan nie met
1: die keer indruk, mense wagge daar, hy moet nie iets met my gebeur, ek moet gezet word. Nee Die woord wat geopenbaar is, wat jy hoor, gloe om hels. Last, net die laaste punt. Besef ek en jy al, dat die enigste manier
0: waarop mense tot redding kom, is door hierdie woord te hoor.
1: Die woord van God en Jezus, die evangelie is hier. Dit is die manier hoe mense gered word. Mensen word nie van self gered. Mensen
0: word nie van self gered. Hulle moet die woord hoor, op een of ander manier. Ek sê nie, hulle moet noodwendig in situasies, soos nou sit in die woord hoor nie, maar hulle moet die woord hoor, die evangelie woord, hulle moet het hoor.
1: Hulle moet het gloe in die ere ander. Maar om dit te kan doen, moet nou mense wees wat hier die woord bring, en, en, en broers en sisters, dis ook om Paulus heel aan die begin. Jy
0: laat begin, in Romeine 1 vers 14, het hy gesê, ek skuld mense dit, ek skuld mense hierdie boodskap, ek is 'n skuldenaar,
1: en as ek en jy dit verstaan, dit is die manier hoe mense gered word, ons skuld mense dit, ach, mag die Heer ons beweeg, om betrokken te raak, op een of andere manier, op een of
0: manier, waar die verspreiding van hierdie woe, want dis hoe so mense gereed voel. Dis hoe so mense gereed voel. Nie van self.
1: Ach, mag die Heere, ons help om hier die woord te omhelst en te vat. Kom ons bid saam, voor
0: ons nachtmoggen gebruik. Ag Heere, baie dankie vir die woord.
1: Dankie vir die wonderlijke beloftes, Heere. Dat as ons die aanroep, dat ons gereed sal. Denk nie dat ons nie hoef te wonder of ons uitverkies is nie, maar dat ons na Jezus moet gaan. Ach, Heere, we bid vir elke wat hier sit, het is nooit onzeker hier oor sal wees. Ach, sal jy nie kom werk dier die woord, die werking van die gees die woord so gebruik, asb ons vra dit in Jesus naam. Amen.